0: Coronaviruset har smittat av sig på riskaptiten där ute. Stockholmsbörsen är ner 1,5 procent samtidigt som antalet drabbade ökar markant. Här i studion inleder vi vår sista vecka med EFN-börslunch inför den stundande omstöpningen. Det är måndag den 27 januari och EFN-börslunch tittar du på som sagt. Man får säga att det är dystert på marknaden, men glada det här i studion. Mm. Och det är tack vare Lena Fahlén och Mattias Sundling. Kul att ha er här tillsammans mm. igen. Jag antar att det blir virus virusinfektion även i marknadstugget idag. Svårt att...
1: Ja, det är väl svårt att undvika. Ja. Kanske, här... vi,
0: pratar lite om det. vi ska inte bara prata om det. Vi får bli lite kortsiktigt om det. Jag. jag vaskade fram lite grafer. En är den som vi brukar kalla koppar, som är en konjunkturindikator vi tycker om att titta på. Den har fallit kraftigt. Jag antar att sådana här rörelser, man ser att oljepriset har gått ner kraftigt. Är marknaden lite för orolig över sådana här nyhetsincidenter? Man ska kalla ja,
2: jag vet inte. Det är ju en riktig incident. Men om man tittar på historien och man sätter det i ett större sammanhang så är det väl lätt att säga att marknaden är för orolig. Ja. Men det är väl ganska naturligt att man får en period där riskpremien går upp av osäkerhet. Jag kan väl då tänka att det blir väldigt krast. Men... Om ett tag så blir det ett bra köpläge. Mm. Om man har lite krass. Har du med
1: om det? Ja, det håller jag med om. Oftast historien visar ju att det här är kanske ingen som gör jätte avtryck. Men det är klart att så får vi ett kraftigt minskat resande nu och en stor oro om man inte får grepp om det här. Det är klart att det kommer att ge realekonomiska avtryck. Men det är så svårt att bedöma hur mycket är det här.
0: Jag ska bråka lite mer. Nästa bild visar precis vad Mattias beskriver. Det här ser vi guldpriset. Typiskt risk-off I, i SARS. SARS epidemin som steg i kraft. Då antar man att börsen går ner samtidigt, förstås. Och sen blir allting i Frid och fröjd igen. Skillnaden nu är ju att Kinas ekonomi är mycket, mycket större och att de här kineserna reser mycket mer och har mycket mer. Ja. Dels är Spridningsrisken större dels än den ekonomiska området som påverkas mycket värre.
2: Ja, de väger ungefär dubbelt så mycket av världsekonomin och så. Å andra sidan så har ju myndigheterna agerat mycket snabbare.
1: Och mer transparent. Mm. Mer transparent. För Jag läste på
2: nu. De SARS började i november 2002 tror jag och med... Eller, de medgav att det att det, var, att det fanns i februari mars 2003. Så var flera månader som de mörkade det. Så det är en stor skillnad Ja, det är väldigt stor skillnad. Så det är både ja, både för och emot
1: alltså. kan man ju fundera på om man ska vara lite filosofisk alltså det här med e-handel och så vad betyder det nu då? Man kanske reser mycket men kanske fortfarande handlar för du har mycket mer utvecklad e-handel och man ska vara lite krass i det här ja, och, att ja. och och
2: kompensera och anknyta till det då som också borde vara bra nu det är att det ju framförallt ju tjänstesektorn är större. Det är en större ekonomi men tjänstesektorn utgör en större andel av ekonomin så det kan
0: också kanske vara en. Hoppas på Äh, ja. ja men fortsätt lite resonemang. Nej 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 Jag går vi vidare. Jag har en sista virusrelaterad spaning och den kom från din kollega Klass Molén i Morse när vi tittade på makroveckan. Här är det lite svårt att begripa den här grafen men tesen var så här börsen har ju varit väldigt väldigt stark. Man har varit lite orolig redan innan viruset så att många gäster här pratar om att nu har det gått upp så mycket då blir man lite svettig. Är det här liksom en perfekt storm för den här typen av Dåliga nyheter.
1: Ja, alltså, det den här bilden visar det gör att börsen har gått upp väldigt mycket mer än man kanske underliggande makro eh, säger att den borde göra om gamla samman ska gälla. Och det gör ju att man kanske är lite extra sårbar. Nu har vi då den här eh, coronaviruset vi är oroliga för. Det här det kanske lika gärna kunde vara några reella vinstvarningar eller någonting annat. Det är ju mera... Vi kan inte vara riktigt trygga med den underliggande makroutvecklingen ja. ännu.
2: Vad var det där SP? Det... det var nog var det okay, ja. Nej, Men Det är ingen tvekan. Börsen har gått upp mycket. Det är inte super så att säga, positionerat, så, men det är, nog, det är säkert lite känsligt för, för och, och, och sen kan vi också lägga till där att det här året har ju börjat med ett antal sådana där unika events. Eh, Iran var en. Mm. Det här är en. Boeing är en annan. Boeing har stängt ner en alltså produktion då, som kommer att göra. Det kommer att göra makrodatan svårtolkad. tror tror. Det blir svårt att säga någonting av kinesisk PMI. För januari när man vet att det här har hänt. Det kommer att bli svårt att tolka industriproduktion i USA när man vet att Boeing har stängt ner. Så det kommer att bli lite känsligt och lite svårare. Vi ja.
1: kan man också lägga till på det här med corona. Man har ju förlängt nyårsledigheten nu i Kina. Ja, Så, och det kommer också att ja, ekonomin.
0: Ja. Men vad händer när man de öppnar Det måste ju vara en skräll. Men nu tickar det ju ner här. Det kommer att vara några dagar av oro som ska tas igen när kinesiska marknader. Jag
1: tänker att det beror rätt mycket på hur det här viruset utvecklar sig nu. Så jag tror att det är jättesvårbedömt.
0: Jag har jobbat med börsen i drygt två år. Vi säger alltid att det är ovanligt svårbedömt just nu. Men kanske för. Ja, men det är ju så. När man är mitt
2: in i en händelse så tycker man att precis den händelsen är unik och svårbedömd. Mm. Men återigen. Går man tillbaka och tittar historiskt. Så det har jag hållit på några månader. De realekonomiska effekterna har i regel varit ganska begränsade. Och sen tror jag också att man har en tendens att glömma bort att det händer någonting. Produktion och efterfrågan stannar. Och sen visar det sig ju att sen är man ganska snabbt på att ta igen det. När man tittar på datan sen så är det nästan svårt. Om det händer någonting en månad så kompenseras det om nästa månad. Så att övrigt kvartal och så, där, så blir det förvånansvärt få effekter. Mm.
0: Hörrni, vi ska vända blad nu i programmet. Ett kort mellanspel är Storytell. Om vi pratar om febre, uppgångar på börsen i allmänhet så har uppgången i Storytell varit extra dramatisk. Upp ungefär 50 procent tror jag på en månad. Bokströmningsbolaget sjunker dock kraftigt idag, nästan 9 när sista jag kollade efter en varning i dagens industri som bland annat diskuterar risker i expansionen och den här värdeökningen. Med det sagt så lämnar vi en och enskilda aktier och ska försöka blicka lite makroekonomiskt ännu större perspektiv. Tänk vi ska börja med en tysk IFO-siffra. Tyskland slutar ju aldrig bjuda på negativa överraskningar en kom idag i form av den här indikatorn
2: jag tycker nog att du är lite hård mot Tyskland för jag tycker Tyskland har haft en del bra siffror. ändå och jag tänker på de här PMI siffrorna som kom i fredags var ju överraskande bra både för tjänster och industrikonjunktur. Så jag skulle vilja påstå att det är väldigt svaga nivåer på på konjunkturläget i delar av Tyskland men riktningen är uppåt.
1: Jag håller faktiskt med, Mattias. Vi brukar kunna sitta här och fundera. Vi kan vara lite pessimistisk, men jag tycker att vi börjar se lite fiskekrokar både här och var i industrikonjunkturen i hela världen. Ja. Eh, sen är det liksom lite fram och tillbaka just nu så det är inte helt givet kanske, men, men eh, jag tror inte man ska festa för stor uppmärksamhet på den här oh, siffran.
0: Oh, det är liksom en viktig diskussion nu är att man spanar efter botten i Tyskland mm. och då kan man tolerera vissa avvikelser eller hur ska man tolka Ja, inte för, den här, för mycket då? såklart. Vi vill
1: se vi, det var ju med nöden äpplen man undgick recession förra året så nu vill vi ju se den här lite svaga uppgången i alla fall att industrikonjunkturen i världen ser bättre ut. Men vi fick ju det här fas 1-avtalet med Kina och USA förra året som gav lite, förhoppningsvis lite stimulans då, in till industrin här framöver också till sentimentet. Så det kan vara en hjälp på vägen.
2: Jag tror att där man är nu så måste man bestämma sig för vad man tror. För att I en sån här vändpunkt så brukar ju indikatorerna plötsligt bara slå alla håll och så Man kan nästan göra vilket case man vill. Man får nästan bestämma sig. Vår uppfattning är att det var en botten. Men då menar jag med PMI. Sen kan ju en massa aktivitetsdata vara sågare. Jag tycker det verkar rimligt med tanke på vad Fed gjorde i fjol och sen alla andra centralbanker följde efter. Jag tycker det verkar rimligt med tanke på handelskriget. Får vi säga, har deeskalerat. Jag tycker det verkar rimligt, framförallt med tanke på att de inte gick vidare med biltullar. Så det är lite oroväckande att han ute och ut och stackar biltullar igen. Men om det bara är snack så tror jag fortfarande att det värsta ligger, det har liksom pikat.
1: Och även det faktiskt, vi var ju rädda för en hård Brexit ett tag här, för det här. Ja, ja. nej nej nej, nej. Så absolut. Ja.
0: Vi kan blicka tillbaka lite i en graf vi har på förra året faktiskt. Mm. Lena, berätta vad vi ser här. Världshandel och
1: ja, men man blev ju ganska orolig förra året. Vi hade ju väldigt mycket saker som utvecklades åt fel håll mm. och framförallt just det här med handelskriget som hela tiden blir värre och värre och värre. Ja. Och det fick ju till effekt att både handeln och den globala industriproduktionen var ju väldigt svagt, den svagaste vi har sett sedan finanskrisen. Så att det därför har varit så viktigt nu som vi har sett då i sen tid att de här indexen faktiskt börjar bli vissa fiskekrokar på här då. För att det här var ju en ganska oroväckande utveckling vi hade.
2: Och det där är ju varor. Och det var ju tullarna slog ju framförallt på varor så att produktion och handel och det kommer väl att fortsätta se svagt ut då, men som Lena säger får vi bara någon slags indikation på att att, att det går åt rätt håll. Från svaga nivåer, vilket jag tror att vi har. Så, så kommer det nog att gå tidsnånga
1: Och mycket utmaningar om bilsektorn generellt? Ja,
2: ja det har varit, varit jättestöket. Var, och det var precis en massa strukturella grejer. Jag tror att bilindustrin, tror jag tror att någon egentligen vet om det är utbud eller efterfrågan eller reglering eller vad det egentligen är som gör att det har varit så svagt som det är.
0: En olika kommer ju sällan ensam. Det brukar väl alltid
2: vara. Nej, men men, men kan man säga så här: Om man tittar på manufacturing, då har det varit 18 månader. Det är ungefär så långt. Den förra midcykelslodan var där, 15-16. Så ja, det verkar ganska rimligt återigen att att botten var någonstans här i höstas.
0: Vi bläddrar vidare. Du var lite inne på stora geopolitiska händelser som gör tillvaron svår. Analyserad här har vi ett osäkerhetsindex Jag antar att det är politisk Osäkerhet framförallt? Men...
1: Ja, det är alltid svårt att mäta. Men man gör just försök där man räknar tidningsartiklar ja. som nämner politisk kris, handelskrig och annat. Och det här var ju på väldigt höga nivåer under förra året. Vi hade Brexit och vi hade handelskrig och allt möjligt. Eh, så att förhoppningsvis då så har vi inte en hård brexitkorten längre. Nej. Handelskriget, precis som Mattias säger, har ju eskalerat lite grann. Så att förhoppningsvis lugnar sig det här lite grann, vilket också kan ju ge lite just i investeringsplaner och annat.
0: Å andra sidan om man räknar in viruset i den här typen av osäkerhet. Det vet jag inte om man har gjort det just här. Så är det här. Ju... Det är politisk osäkerhet,
1: men det är klart att det ligger en annan typ av osäkerhet på marknaden. Men förhoppningsvis då, så blir det lite lugnare här framöver. Men det vet vi inte.
0: Hoppas på ett lugnare 2020.
1: Lugnare,
2: men jag, tror att jag, åter... jag upprepar min tro att jag tror att vi befinner oss i en återhämtningsfas återigen man ska inte glömma hur mycket stimulanser som ligger här nu. Det är... Fed svängde runt för ett år sedan var vi oroliga för att de skulle strömma åt för mycket de har sänkt tre gånger. De... de. kör på med mer likviditet också. Jag tror att Lena har med något kört med det också sen här så kan vi prata mycket om det. Och sen, alla risker är inte på nedsidan heller. Det kan ju faktiskt bli så att vi får massa finanspolitiska stimulanser under 2020. Förra året var väldigt mycket penningpolitik, men jag tror att i år så tror jag vi kommer att prata väldigt mycket om finanspolitik.
0: är inte problemet att det är mycket svårare. Det är mycket lättare för centralbanken att agera. Vi pratar ofta om finanspolitiska stimulanser.
2: Jo. Jo, absolut. Men när det väl händer så har det ju ändå en impact, Vilket Trump. Visade tycker jag. Japan har ju aviserat det, UK. Jag tror inte att det är alldeles alls av samma magnitud som det var 2016-2017 då när Trump kom in. Men det kan fortfarande bidra till återhämtningen. Det tror jag.
1: Behovet finns i där, men ja. sen ska man ju fundera på hur ja, i... de klara av att göra
2: det. I, i Tyskland finns det massa konstitutionella mm. problem och så och
0: ECB ska göra en översyn och såna saker, men det, vi driver åt det hållet tror jag. Roligt att du tar upp 2016, nästa graf, nästa kapitel i vår verbala odyssé är frågan blir 2020 nytt 2016.
1: Ja. Den här är lite spännande. Tycker jag. Därför när börsen har gått så starkt börjar man fundera på om man gör jämförelser runt 2016. Då var vi ett tag väldigt oroliga för en global recession. Lite de här tankarna som vi hade här efter sommaren förra året. Och sen så vände det och vi fick en ganska stark utveckling. Och nu finns ju de som är lite mer optimistiska än kanske, kanske jag är som tänker att nu är det dags. Och jag har ju då lite på nästa slide lite motargument till varför det inte är ett nytt 2016.
0: Mm. Eh... Men innan vi kommer dit, vill du, vill du argumentera mot länderna? Ja, Självklart, 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 självklart,
1: men poängen i den här när man gör de här jämförelserna med 2016 så, så den vänstra grafen visar kredittillväxten i Kina och BNP tillväxten. Och då kan vi titta där på 2016 och även gå tillbaka till tidigare perioder med med svaga utveckling då har man gjort enorma stimulanser i Kina. Det gör man ju nu också, men inte lika mycket. Man är ju rädd för att blåsa upp de här kredit- och fastighetsbubblorna igen så att det, vi väntar oss vissa stimulanser för Kina men kanske inte lika dramatiskt. Och så den högra bilden, den kan nog Mathias jag debattera länge, men det är ju alltså Balansräkningen av de tre stora centralbankerna i världen. Och även om den lilla, lilla pilen på slutet pekar uppåt, det vill säga vi har en balansräkningsexpansion, så är det inte av samma magnitud som vi hade här eh, 15-16. Så att poängen... vet
2: inte om det är slut.
1: Men utifrån vad vi, vad vi tror att oss veta ja, ja. idag så är det svårt att se att man skulle kunna göra lika kraftiga stimulanser så som man gjorde då.
0: Men tror vi att det kommer att sluta? Är det inte så att det här läget ska liksom löpa på? Eh,
1: balansräkningarna kommer nog att lång tid var väldigt stora tror jag. vi har svårt att se att man kan inte fortsätta upp i all oem. Jag tror faktiskt inte
2: fed själva vet det. Nej. Jag tror att nu är vi snart tillbaka på samma storlek som innan de började dra åt balansräkningen. Jag tror att fed famlar. Men det är
1: lite skillnad nu. för Nu köper man ändå korta änden ja, och så håller jag Ja, de säger att det är skillnad, men det blir
2: ju likviditet ut.
1: Ja, jo, men absolut. Och det är ju
2: det är, det är bara en semantisk men, distinktion. Tycker jag.
1: Ja, jag tycker inte att det är riktigt lika stort stimulans som man går ut och köper de här stora, långa papprarna. Men... Det
2: ska det väl inte vara. Men jag, 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 jag håller med om en viss kepsis du från en repris på 16. Förra året gick börsen upp 25-30% utan någon vinsttillväxt egentligen. Så det var bara multipel expansion. Vi har tittat ganska mycket på det och det tror jag inte det kommer att bli i år. Det är svårt att argumentera för det, även fast det är en låg räntemiljö. Vinsttillväxten blir inte så himla upphetsande. Vi får vara glada om vi får 2-3-4% sådär tror jag. Så det sätter ut naturligt tag för hur mycket börsen kan gå. Så det håller jag med Lena om. Utan jag tror... men, men där är de flesta. Det är faktiskt en solid konsensusuppfattning. Så jag tror egentligen att det, det, det är mer spännande än om börsen ska gå upp till 3-7 är vad som händer inom tillgångslaget aktier. Vilka aktier kommer att gå eh, bra. Och jag håller helt med att vissa cykliska aktier som verkstad, de har ju mer än väl tagit ut eh, hela med och med där till. Mm. Men det som också kännetecknar där vi är just nu är att det är jättestora skillnader inom sektorerna. Det finns väldigt lågt värderade verkstadsaktier, det finns väldigt lågt värderade råvaruakterier. Och sen har vi bank, då, som är någon slags, lite cykliskt också, som är jättebilligt. Så det finns mycket potential. Men det blir liksom mer omjusteringar inom tillgångslaget aktier än att hela börsen ska liksom gå 20 procent till. För det tror jag inte att... det är svårt att se det framför sig. Det är svårt att resonera sig fram till sån börsutveckling. Och Sen ska jag bara fråga mig: men Du pratade om 16. Jag skulle nog vilja påstå att 16 var lite stökigt. Det var Brexit och sånt där saker. Men en anledning till att det rallade var ju ändå Trump. Att vi gradvis började diskontera Trump. Och sen blev Trump vald. Och sen så rallade vi ett tag till på det. Och det, 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 det blir väl svårt att se det. För det finns ingen. Stimulans av den storleken.
0: Men vi skulle ju få finanspolitiska Ja, men jag, tror att jag säger
2: det. Det blir ungefär en tredjedel av det som Trump eh, tog ihop. Så därför är det också svårt att se att börsen ska vara ja. lika. Han
1: gjorde ju en enorm skattereform. Det är svårt att göra om det efter Och en enorm utgift Han har lovat en ny skattereform Ja, men jag tror,
2: att är... jag tror att han tog ut hela det där ja. faktiskt två år innan. Ja. Annars så ska ju valor vara bra börsor. Men jag tror att han har bränt av det här lite igen.
0: Enande tid i alla fall. Mm. En prognos som är väldigt säker är att vi. Tillbaka imorgon. Då är det tisdag, vårt fjärde sista börslunch, eller vad det nu blir, 11:45 som vanligt. Häng med oss då. Och tack så mycket för idag.
1: Tack!